0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！前面几期又是高迪啊、呃，又是这个粉红医院哈、啊，基本上那一天都在游览。呃，今天这期呢是转过天来了啊，第二天，我的团队呢在开会呵呵，这也是。我特别喜欢的一个项目啊，因为我就没啥事儿。哎，他们是上午开一个会，下午开一个会，呃，基本这一天就完事儿了啊。所以，对于我来讲，这一天是极其自由和松散的一天。呃，我也策划了一下啊，我因为我确实怕到时候会议人家提前结束了，或者说临时有什么事找不着我，哎，我就别说。一下跑的卡着那个时间点回来不合适，啊，所以把他们安安稳稳的送到酒店的会议室，人家开始开会，哎，我这边赶紧打一个车，两个目的地啊，一个上午一个下午，其实他们互相还是不远啊，但是我琢磨着还是分成两两次去吧，因为毕竟每次能看的稍微踏实点呃，这个地方是上午去的。其实，在巴塞罗那都算是一个比较小众的景点啊。对比于我下午去的博物馆，包括我之前去的那些什么高迪的住宅呀、啊、圣家族大教堂，那就别说了，挤都挤不进去。呃，即使是那个百年医院啊，也参观人数也不算特别的少。但是来到了今天这个景点啊，叫胡安米罗基金会。几乎就没人，呃、啊，大概整个在那个美术馆里，我可能看到了有二十个人吧，到头了。呃，可见啊，就是无论是这个美术馆本身，还是胡安米罗这个人，呃，对于很多的全世界各地来的游客来讲，并不像毕加索、不像高迪那么的出名哈、啊。但是其实啊。胡安·米罗被整个的世界艺术史上被认为叫“西班牙超现实主义三杰”，啊，这三杰就是大名鼎鼎的毕加索和后边另一位大名鼎鼎的达利，哈，那他在中间叫胡安·米罗。这三个人的水平在艺术界的知名度几乎是差不多的，啊，但是毕竟吧，毕加索比较会营销啊，然后各地。也比较给他的捧场，然后再加上他的那个拍卖会经常能创纪录，哎，他那些手稿啊，那些甚至于限量复制的那些作品，都能卖得很高的价钱啊，所以毕加索确实是更有名呃，但实际上这三个人很多很多的艺术界认为是差不多的，而且他们确实都是加泰罗尼亚人啊，这个其实挺难得的。呃，所以也可以说叫加泰罗尼亚三杰，他们比再靠前的啊，就是高迪还是要晚一些的啊，高迪比他们大概大了有将近半个世纪，四五十年的样子。哎，这个他们都是在二十世纪，这个十九世纪、二十世纪交替的这这个时代，先后诞生的啊。大概这三个人互相之间前后都差个十年吧。毕加索最大，然后是胡安米罗，啊，最小的是萨尔瓦多达利啊。所以这三个人的际遇各有不同吧。等到咱们看真正看到。呃，那些人的作品，或者是他们的博物馆的时候，我们再多说。先说说胡安·米罗。胡安·米罗呢，确实对于我们很多的中国的游客、啊，如果你不是学美术的、学艺术的，好像有点陌生。但是如果你去任何一个那种比较收集比较全的当代艺术博物馆或者现代艺术博物馆。里面一定会有他的画儿，他的画的也特别具有标志性啊，就是彩色线条加上主体颜色，一般都喜欢用红黄蓝绿啊这几个最基础的原色来调出他的那个喜欢的那种作品，所以很多很多作品他的那个特别标志性的就是红黄蓝里这个色条或者色块啊，所以有时候。一眼就能认出来啊，就是他的画儿，毕加索的画达利的画其实都各有特点，而且特点都特别鲜明。环米罗其实，呃，早先生在巴塞罗那啊，他就很小就其实就进美术学院了啊，但是老师也认为他不行，这就是一个木头疙瘩哈，学不出来，所以跟他们家里人说，你们还是搞你们。自己的那个擅长的这个什么商业之类的吧，然后他就出去干别的了啊。但是大病一场啊，觉得自己这个人生好像，呃，如果真的就这么完了，太遗憾了啊。所以又说服家里人，呃，重新又拿起画笔，进入艺术学院再学。啊，后来他还去过巴黎啊。第一次巴黎其实挺不成功的，呃，也没有人买他的画啊，然后也没有什么这个这个更好的。呃，收获，但是他有一个特别好的际遇，就是在巴黎遇到了当时在巴黎居住的毕加索啊，也算是他的同乡吧。毕加索特别喜欢他的画呃，也收了一幅啊，然后同时把他介绍给了很多很多不同的艺术家吧。他在那个时代受到了很多的不同流派的塞尚啊、什么马蒂斯啊这些人的熏陶，哎，然后再回来的时候，俨然就画风啊。包括整个那个气质都有变化，啊，所以在当他再回到巴黎的时候，已经是成名人士了，然后开始开画展，包括到美国去开画展，慢慢形成了一个呃著名的一个超现实主义的大师，啊，但是他的画呢，确实不太好理解。当然，毕加索以后的画啊，基本基本都不太好理解。达利那画虽然你看得出来他画的是什么，但是。也很难理解啊！胡安米罗的画呢，就是抽象的比较厉害，呃，不像毕加索啊，还有一些这个就是具体的人物，虽然那人物都拍扁了啊，但胡安米罗实际上人物都不太多，他更多的是什么小鸟啊、太阳这些能识别出来，但是很多的那种色条、色块。呃，确实需要仔细的听他的讲解，才能辨认出来他到底是画的什么。啊，但是这个美术馆啊，说是基金会啊，其实就是一个小型的美术馆。这个美术馆里其实展出的他的东西其实是很全的，从最早的那些风景画啊，什么那种能明显看出人物啊，包括静物的这些画，开始慢慢的走向抽象，再慢慢的开始走向那种。就是超越了抽象的那种范畴吧，就是他还烧了很多幅画，然后那种把画布烧成一半的感觉，就完全我觉得已经变成一种装置艺术到后期的时候，还有一些雕塑啊，甚至一些呃，你也不能把它叫雕塑的不知所云的东西，所以它其实是从一个。简单的写实写生，到后期的一个平面的抽象绘画，再到后来逐渐的立体，然后走向那种多元化的表达。啊，其实，在他这个个人的这个美术馆里，是能看到一个他整个的呃一个艺术的发展的过程吧。呃，华米罗呢，好像是活到了一九七三年啊。那么在一九七三年的时候去世啊，直到后来还有一年，好像被定为了这个胡安·米罗年。呃，那么后来在这个山上啊，这实际上就是奥林匹克运动运运动场比较集中的那座山，就在海边呃，它呢是在一个半山腰的一个位置。呃，这个博物馆呢，实际上就是在他去世大概十几年之后。呃，开放的啊，里面其实收藏了很多他的这个不同时期的作品吧，包括天台上还有一些他的那种就是标志性的红黄蓝绿，呃，颜色做出来的不同的雕塑，呃，还是挺有意思。呃，给我印象最深的一幅作品吧，是刚入门的时候有这么一幅呢，是曾经他画出来的自画像。最开始的自画像呢，就是用就是铅笔还是用那个什么什么笔，就是那种感觉像素描一样的，呃，一幅画，虽然也不是特别写实，但基本是一幅，我觉得有点接近弗洛伊德的那种美术作品，就是比较写实吧。结果后来是在几十年之后啊，他的整个艺术方向都转变之后。呃，他可能又找到了这幅自画像，然后把这幅自画像以抽象形式，用大画笔啊，在原来那幅画像上又重新画了一个自己。当然这，这这个自己就我觉得几笔就画出来了，完全就是一个抽象的一个形象。然后，抽象与具象在这这幅素描里，两个不同的时期完全结合在一起。哎，这种画我到之前还从来没见过，所以我那个印象特别深刻啊！我也把它这个做成了这一期的封面，大家可以品评品评,评。至少我觉得还是挺有意思啊。呃，这个基金会啊，或者叫咱们叫基金会美术馆吧，呃，我觉得还是挺值得过来一看啊。一个是。环米罗这个人，在西班牙，在巴塞罗那都是鼎鼎大名的，啊，再有一个呢，就是参观环境实在太好了，因为没什么人。这个博物馆，就人，我觉得是一个，就是临界值吧。我觉得每天最少别超过五千人，啊。虽然有些博物馆很大很大，但是。您一天来五万人、十万人，那简直就根本没法看了。呃，这观感最差的，我觉得这这点就是像卢浮宫、大英博物馆这样的。我天哪，那简直人山人海。你想在一个什么画啊，或者一个什么文物面前，说踏踏实实的静静坐一分钟，或者站在面前看看一分，凝望一分钟，没戏。那别都给你挤的，都跟什么似的，包括。我后边还会提到那个，就是巴塞罗那的毕加索博物馆，也是那个人跟胡安米罗这儿完全没法比。而这儿的那个参观环境之好啊，而且很难得的是，它还有中文的讲解器，据说也是好像头两年才更新出来的，包括中文的呃介绍说明书，我觉得这个都特别好，呃，所以。很推荐啊，大家过来去看一看一个巴塞罗那的冷门的小景点胡安米罗基金会。啊，那这期呢跟大家聊一个这个小的美术馆啊，下一期呢咱们说一个大的，其实也是美术博物馆啊，叫加泰罗尼亚美术博物馆。啊，这期呢就跟大家聊到这儿，有什么想说的？可以在下面留言，啊，也可以关注新浪微博“周斯看世界”，我们互动交流或者大众点评，“周斯看世界”参看全球景点点评，啊，那么这一期就跟大家说到这儿，感谢各位收听，咱们下期再见。